0: Vamos, vamos recapitular o andamento dessa segunda parte. Jesus anuncia que vai preparar um lugar, as moradas do Pai, certo? O caminho de Cristo para as moradas do Pai é a cruz. E o caminho dos discípulos para chegar às moradas do Pai é Jesus. O que a gente começou a ver no final da exposição anterior e vai agora até o fim, é a inversão. Agora, Jesus vai mostrar para os discípulos é? que eles são as moradas de Deus. O que constitui essa morada? O que pavimenta o chão dessa morada? Nós vimos, dos versículos 15 a 21 que o Espírito habita com e estará em vocês. Uma promessa, portanto, de que o Espírito habita com e estará em vocês. Essa notícia de que os discípulos serão a habitação, a morada do Espírito... Ela vem acompanhada de um consolo de Jesus. Estou indo, mas vocês não vão ficar sozinhos. Eu estou indo, mas eu não vou ficar lá. Eu vou voltar, eu estou preparando um lugar e vou levar vocês. Mas não vou deixar vocês órfãos, não vou deixar vocês sozinhos. Observe o versículo, o versículo 8, desculpa, o versículo 18... Do capítulo 14: Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Então, há uma promessa de Jesus e um compromisso de não permitir que os seus discípulos fiquem órfãos. Ou seja, que sintam a falta do consolo e do consolador. O versículo 19 que mostra algo curioso sobre a ressurreição de Jesus, mostra que o mundo não mais verá Jesus, e aqui a gente tem que parar, porque Jesus estava dizendo, que os, o mundo não vê o Espírito e nem conhece, em contraste com os discípulos que, embora também não vejam, conhecem, e como conhecem se não vêm, Porque o Espírito está com e habitará neles. No entanto, olha aí o, o contraste que Jesus está fazendo. No entanto, o mundo que não vê o Espírito, que não vê o Espírito, vê Jesus. Enxerga Jesus. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não conheceu. O mundo vê, o mundo enxerga Jesus, como Felipe enxerga Jesus. A pergunta é se conhece Jesus. Mais um pouco e o mundo não me verá, vocês no entanto me verão. Olha que coisa curiosa. Jesus está falando da sua ressurreição. Mais um pouquinho. E o mundo não vai me ver mais. No entanto, vocês me verão. Óbvio que Jesus não está falando do verão lá da frente. Esse verão tem a ver não é? com a ressurreição. Por quê? Observe. Eu vivo vocês também viverão. Em outras palavras, uma coisa que João faz com a fala de Jesus, é mostrar Jesus falando coisas em presente, né, conjugando no presente, mas são coisas futuras. Ele está falando de agora, mas é uma coisa que vai acontecer na ressurreição. Então, porque eu vivo... Jesus está falando do que eu vivo agora... Ele está falando do que eu vivo após essa ressurreição em que eles virão, enquanto o mundo já não mais os vira, ou, 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 serão capazes de ver Jesus. Jesus vai dizer, porque eu vivo, em outras palavras, porque ele ressuscita dos mortos, a morte não obteve êxito, a morte não venceu Jesus, a morte, que é a maior de todos, Todas as angústias do ser humano. Não teve êxito. Jesus venceu a morte. Jesus está vivo. E porque Ele está vivo. Jesus diz a eles. Vocês também viverão. Naquele dia. Vocês saberão. Que eu estou em meu Pai. Que vocês estão em mim. E que eu estou em vocês. A história do reino de Deus. É uma história de amor. É uma história. De como. Aqueles que estão envolvidos. Estão entrelaçados um ao outro. Certa vez. Um. Candidato ao batismo, numa aula de Agostinho de Ipona, levantou o dedo e fez a pergunta. Mestre, o que Deus fazia, alguns aqui já conhecem, o que Deus fazia na eternidade, antes de criar o mundo? E ele respondeu com toda clareza. Preparava o inferno para colocar nele pessoas que fazem esse tipo de pergunta. Na sequência, ele não deixa o menino ver navios e diz para ele o que Deus fazia. Agora eu vou dizer o que Deus realmente fazia. E Agostinho responde: Amava. Como que se explica o amor de Deus? O amor, ele não pode existir em apenas um único indivíduo. O amor ele é plural. Ele não pode ser a experiência de uma mônada, um ser único. Quem ama, ama alguém. Existe sempre algo amado. Não existe, se pergunta assim, né? Eu amo. O que você vai querer saber na hora? O que é ok, né? Então nossos amores sempre têm objeto. Sempre. Sempre. Quem ama, ama alguém ou alguma coisa. Eu não posso simplesmente, amo. É como o verbo julgar. Não é? Eu não posso dizer simplesmente, eu julgo. Precisa do que? Conteúdo. A coisa julgada. Os juristas agora ficam até arrepiados. Não é? A coisa julgada está sempre no ato de julgar. A coisa amada está sempre no ato de amar. O amor é sempre uma ligação, é, uma, é algo que nos liga, que nos liga a outro. Então Agostinho, tentava explicar dessa maneira. Mas essa explicação não era tão suficiente. Ela não conseguia dar conta de tudo aquilo que ah, representa esse amor divino na eternidade. Por exemplo, Michael Reeves, ele chega a dar o seguinte exemplo, será que Deus em algum momento, quando criou o mundo, ele criou o mundo porque ele estava entediado, os três olham um para a cara do outro e falam assim, poxa vida, é tanto tempo aqui, sem fazer nada, vamos fazer alguma coisa emocionante, vamos fazer o seguinte, vamos criar um planeta para um monte de gente estúpida ali dentro, fazer um monte de besteira, para depois a gente ter uma história para poder arrumar, para consertar tudo. E a nossa vida ficar, a nossa relação ficar esquentada. Óbvio que não. O mundo não é fruto da necessidade divina. Então, do que, que o mundo é fruto? De amor? Mas se é fruto de amor, esse amor não poderia ter acontecido apenas com uma mônada. Ele tem que ser como o cristianismo explica. Pela relação trinitária. Pai, filho e espírito se amam. E o mundo é resultado do transbordamento desse amor. Mas como que se dá esse amor? Tem uma palavra que os pais da igreja usavam para expressar esse ato de amar entre as pessoas da trindade. Chama-se pericorese. Já viram falar nesse termo? Pericorese. Corese vem de coreografia de dança, né? peri é de né? ficar cirandando ali, então pericorese era o nome de uma brincadeira das crianças gregas, como que funcionava essa brincadeira? não tem vencedor, não é uma brincadeira de vencedor, quem ganha, quem não tem ninguém, ninguém ganha ninguém perde, bom aí você já sabe qual é a história, aí a ciranda está rodando ali, só que tem uma criança no meio, e todas as outras crianças estão cantando para ela, Aí, dali a pouco, uma criança entra e a outra vai e dá a mão para outra e continuam cantando para aquela criança que está no meio. E assim, cada criança vai dando lugar a outra criança. Quando é que acaba? Quando elas cansam. Não tem assim, ah, quem que venceu a brincadeira? Não tem. A diversão é só cantar uma para as outras. Então, quando os teólogos perceberam essa brincadeira ilustrava muito bem o amor da trindade, eles estavam dizendo que isso representa a relação do pai e do filho com o espírito, a relação do espírito e do filho com o pai, a relação do espírito e do pai com o filho, de que maneira o pai e o filho desde toda a eternidade se doam ao espírito, o filho e o espírito desde toda a eternidade se doam ao pai, o espírito e o pai desde toda a eternidade se doam ao ao filho. Portanto a eternidade é doação. Do começo ao fim. Essa doação. Ela. O transbordamento dela. Acontece quando as três pessoas da trindade. Doam. Para além delas mesmas. E para quem que elas vão doar agora? Para um ente. Que vai entrar no cenário. De toda a história da redenção que é o ser humano. Só que este ser humano, ele não pode viver na eternidade. Ele não sabe o que é isso. Ele não tem estrutura para isso. Ele não é um ser para viver ali naquele contexto. Então o que que Deus faz? A primeira coisa que ele faz é um lugar. Então ele criou os céus e a terra. A terra, porém, era igual a sua mesa de trabalho, torro vavorro, caótica, inóspita, né? desordenada. Né? E se sua mesa está toda ordenada, você não tem o que fazer. <risos> ah, trabalho é sempre ordenar, sempre ordenar as coisas. E quando elas estão numa forma desordenada, aquele seu ímpeto de ordenar as coisas não é outro senão de separar, organizar. E é isso que Deus faz, Torro Vavorro não é lugar para os homens, é o caos e o sem forma que a gente traduz nas nossas Bíblias, é um lugar inóspito, é como Torro Vavorro eles chamavam de um deserto onde as pessoas não podiam habitar, isso já é um Torro Vavorro por exemplo, ou seja, é qualquer lugar que exista, mas as pessoas não podem morar lá, é um lugar inabitável, isso é Torro Vavorro, Torro Vavorro é lugar onde as pessoas não podem habitar, não foi feito para as pessoas habitarem, então, o que Deus vai fazer? Deus vai trabalhar no torro vavorro. Ele vai trabalhar nesse caos, que a gente traduz aí, sem forma e vazio, certo? E vai ordenar as coisas, separando, organizando, céu, terra, mar. Vai colocando tudo em ordem, quando todas as coisas estão ali em ordem. Ele coloca o homem num jardim. Dá um jardim para ele. Esse é o exemplo da doação. A doação é esta. De Todas as árvores você vai poder comer, porque todas elas são suas, pertencem a vocês. Damos todas essas árvores para vocês, menos uma. Esta daqui é nossa, você não põe sua mão, não te pertence. Há teólogos, já que o homem falou dessas perguntas mais, é, eu diria assim, escabrosas, Alguns perguntam assim, mas e se ele em vez de comer o fruto, ele pegasse um galho para fazer uma casa com aquela árvore, ele teria pecado? Obviamente que essa pergunta, ela não diz respeito à lei que Deus estabelece ali com eles, porque não é o fato de usar ou não a árvore. Porque o que está em jogo não é o uso fruto da árvore em termos de produção de alguma coisa. O que está em relação profunda com a lei de Deus é o princípio de prazer. Deus está dizendo para o homem você pode ter prazer com tudo isso aqui mas este prazer desta árvore, não este é um prazer que você não vai ter você tem todos estes mas o desta árvore, não então, a trama do jardim do Éden corre com mais uma vez uma figura o tentador, desde o início, na história da redenção, ele está ali presente. É o grande mistério das escrituras, está lá, no jardim, como foi parar? Como é que está ali aquele negócio? É? Bavin que dizia o seguinte, que o problema da origem do mal, não o mal... Mas o problema da origem do mal é a cruz mais pesada que um crente vai carregar até o último respirar de sua vida nessa terra. Porque realmente a gente pode dizer por que existe o mal, a gente pode encontrar explicações para o problema do mal, a origem no sentido causal do mal, mas como que estava já ali antes do homem pecar? Essa é aquela pergunta né, que se a gente continuar fazendo para Deus, Deus vai dizer assim para a gente. Singe teu lombo porque agora a gente vai ter uma conversa de Deus para homem você estava aqui quando eu fiz o crocodilo, você sabe quantos dentes tem um crocodilo, você sabe quantas areias tem no mar, quantas estrelas tem no céu, quantas nuvens tem no céu, você sabe, você só vai poder responder uma única coisa, não sei senhor, não sei senhor, não sei senhor, não sei, e aí quando você dizendo senhor, eu falei de coisas que eu, eu não terminei ainda, aí vem mais uma bateria de perguntas, você é leproso, sabe que vai morrer e Deus está dando de filósofo, não sei, Senhor, não sei, Senhor, não sei, Senhor, não sei. Senhor, eu falei do que não sabia. É, você falou do que você não sabia. Agora você vai pegar todas as perguntas que você fez. Está vendo? Que você fez até agora que você não sabe. Junta com essas. Porque assim como você continua vivendo sem saber todas estas questões. Você pode muito bem continuar vivendo sem saber estas questões que você quer saber. Jó. Por que você quer saber tanto estas questões e não estas? Por que estas são tão importantes? Porque estas aqui são sobre você. Estas são sobre mim. A tua angústia não está revelando o quanto você está preocupado comigo. Sua angústia está revelando o quanto você está preocupado ainda com você mesmo. Pega o seu problema. Junta esta lista de coisas que você não sabe. E agora você vai aprender que as pessoas conseguem viver mesmo sem saber a razão do seu sofrimento. Quem foi que disse para você que você só vai ser feliz se souber o porquê do mal? Então é mais ou menos assim. Minha filha entrava quando era pequenininha com uma mesa... Ela, ela entrava no escritório com uma mesa e uma cadeira da Barbie. Vinha lá, tá, 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 toda serelepe, sentava, arrumava, botava os livrinhos dela ali. Estou trabalhando, papai. Falei, tá bom, filha, muito bem. Aí eu vou te mostrar o dia que eu quase matei a professora de escola bíblica dominical. Ela disse assim, papai. Como que é o céu? Falei, Ih. Aí eu mandei o clássico. Veja bem, filha. Aí eu dei uma explicação lá para ela. Ah, tá. Mas e o que é a Rua de Ouro que o professor falou? Rua de Ouro? Miserável. Aí eu falei, então, filha. Aí eu fiz um monte de explicação, gente, que no final nem eu estava acreditando o que eu estava falando. Eu falei, mas o que você está falando? Não tá, nem você está convencendo. Aí, minha filha, ela fez um semblante que eu nunca esqueço. Ela faz até hoje semblante. Quando ela sabe que eu não sei e que eu estou tentando explicar uma coisa que eu não sei para ela. E aí ela sabe que eu digo, filha, eu não sei. Agora eu assumo mesmo, não sei. E ela faz aquela cara de. <risos> Olha para aquele monte de livros. Muito bom. <risos> e continua brincando. O livro de Jó é como a gente pode continuar brincando, mesmo sabendo que a gente não vai saber a razão do nosso sofrimento. Porque uma coisa você tem que saber que o livro de Jó está te dizendo. O livro de Jó não quer que você saiba as razões do seu sofrimento. O livro de Jó está ali para dizer só para você que há uma razão. Você só não sabe qual é, mas ela existe. E você vai morrer ignorante sobre ela. Isso é a grande bênção que Deus trata com os nossos sofrimentos. E nos faz perceber ao longo da vida que o tratamento divino... Não é um tratamento simplesmente de responder como se a gente fosse só feliz se Ele respondesse as nossas orações. Às vezes as orações não respondidas, elas também são as melhores respostas que a gente tem na vida. Porque quando faltam as respostas, Ele é a resposta. Não temos mais uma resposta, temos a sua presença. Ele habita, e quando Ele habita, o jardim fica uma delícia. Porque o jardim só faz sentido se ele está lá. Mas para ele estar tá lá, eu tenho que seguir um mandamento. Eu recebi aquilo, foi um, foi um amor maravilhoso que me, me foi dado. E a prova do meu amor, a expressão do meu amor, é justamente não pegar aquilo que não me foi dado. Porque a regra do amor nunca é tomar, é sempre receber no amor a gente só dá e recebe, nunca toma, nunca toma, e quando você toma, você já caiu no décimo mandamento, você cobiça o que não é seu e toma o que não lhe foi dado, quando Adão estava ali no Éden, no jardim, fazendo toda a obra que Deus havia dito para que ele fizesse, ele estava na relação de amor, ele estava na relação de doação, tudo que ele está devolvendo, ele está devolvendo nessa dança de amor e de doação. No momento em que ele resolve comer daquilo que não lhe foi dado, o dançarino tropeça no palco, está tela no chão. E não tem mais jeito. Ele vai desafinar, ele vai se, se estatelar todas as vezes nessa caminhada, nessa jornada. Mas a história da redenção não é a história de Adão. Não é a nossa história. É uma história de amor. Nós fazemos parte dessa história. Mas essa história é uma história de Deus. Então, a redenção tem a ver com a doação. Olha que coisa bonita. Deus cria o mundo doando. E vai salvar o mundo doando. Porque a natureza do amor é a doação. A criação é uma dádiva divina. A salvação será uma dádiva divina. Só que em vez de ser um lugar, Deus vai dar agora uma pessoa. Deus vai dar Ele mesmo. Para aqueles que têm lugares, mas não estão satisfeitos com os lugares que habitam é com essa pessoa que Deus nos dá, que é Cristo Jesus, que nós vamos descobrir que o céu não será um lugar se ele ali não não será um lugar de delícias se houver tudo no céu menos Ele. Observe e quando Jesus diz Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim, que eu estou em vocês. Jesus está falando da relação da trindade com o seu povo, com os seus discípulos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda aquele portanto que percebeu a doação, que percebeu a dádiva, que percebeu que Jesus é o presente de Deus, chamando novamente os discípulos, chamando aquele povo para dançar com ele de novo, a dança da doação, então Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, esse é o que me ama, e a Aquele que me ama, olha só o condicionamento, aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Olha que coisa preciosa. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei, e me manifestarei a ele. A manifestação de Jesus a ele, vem exatamente regada pelo amor. Observe como o texto vai falando o tempo todo, eu estou em vocês, vocês estão em mim. Bom, vocês vêm acompanhando comigo a leitura desse texto desde de tarde. Todas as vezes que Jesus dá um ensino, o que que acontece? Aí é, vem um discípulo e faz uma pergunta inteligente. Não é isso? Agora é o Judas, e ele faz questão de dizer: "Não os escariotes. Por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo?" Percebe a pergunta dele? Ah Jesus, o Senhor só é interessante para a gente, se o Senhor mostrar para eles que tu és o Messias. O povo tem que saber que a gente está andando com gente importante. Como é que esse negócio que vai aparecer só para a gente, não é legal não Senhor, não estou gostando dessa história. Não está fazendo sentido, Por que, que o Senhor só vai se manifestar para a gente? porque isso não vai se manifestar para eles também, porque que só a gente vai saber que o Senhor existe, que o Senhor é real, que isso aqui não é uma brincadeira, que existe um outro mundo, que existe uma outra morada, Por que o mundo está dividido entre duas partes, aqueles que foram manifestos neste outro lugar que Deus está preparando para nós através da obra de Jesus, e aqueles que não fazem a menor ideia, porque isso não vai ser manifesto a eles, Ele pergunta pela razão e Jesus responde. Da mesma maneira como ele começa o desfecho do seu discurso. Versículo 15, ele diz, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Versículo 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu pai o amará. E viveremos para ele. E faremos nele morada. Pronto o Espírito, o Pai e o Filho, fazendo em nós morada. Se consegue perceber a grandeza disso tudo? Como poderia Deus desejar morar em nós? quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que vocês estão ouvindo, não é minha, mas do Pai que me enviou, tenho dito isto, enquanto ainda estou com vocês, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês, todas as coisas, e fará com que se lembrem, de tudo o que eu lhes disse, qual é então a obra do Espírito Santo? Não só está presente, não só está conosco, e como o Pai e o Filho que habitam em nós, habitarem em nós, mas observe, a promessa é que esse Espírito, durante a nossa jornada, há de nos lembrar, tudo o que Jesus disse... O Espírito Santo, portanto, tem uma missão. E qual é a missão do Espírito Santo? Qual é o caminho que Jesus usa para chegar à morada do Pai? A cruz. Qual é o caminho que você vai trilhar para chegar à morada do Pai? Jesus. Qual é a obra do Espírito Santo? Fazer você não esquecer, nessa jornada de Jesus você vai para um lugar você deseja esse lugar mas você nunca vai provar deste lugar sem Jesus a obra do Espírito Santo portanto é tornar Jesus o centro de todas as coisas para que você veja que o reino todo está centrado em Jesus J.I. Packer escreveu um livro, e ele já teve vários títulos, mas é um livro que fala sobre oração. E ele fala sobre um ministério, que é o chamado Ministério do Holofote. Já viram falar nesse ministério? Uma benção, irmãos. O problema é que as pessoas não querem, um, querem, querem o Ministério do Holofote, não querem ser o Holofote. Elas querem o Holofote. Mas o Ministério do Holofote não é Usar o holofote é ser o holofote. O holofote não aparece. O holofote fica escondido. As pessoas não olham para o holofote. Porque as pessoas olham para aquilo que realmente importa. O que o holofote está iluminando. E você sabe que há um holofote não porque você olhou para o holofote mas porque você olhou para exatamente aquilo que o holofote está focalizando, o ministério do Espírito Santo, é o ministério do holofote, ele é que liga o tempo todo essa luzinha, para você enxergar o que realmente importa, Jesus, às vezes a gente entende tudo errado, porque a gente olha para essa passagem, vou enviar outro consolador, ah, a era de Jesus já era, agora o negócio é com o Espírito, aí o fulano, vamos fazer agora uma campanha para buscar o Espírito, o Espírito está assim dizendo a você, não, não sou eu, eu sou só um holofote, eu não vim falar de mim mesmo, eu não vim falar das minhas coisas, essa não é a minha missão, olha para Ele, é para Ele que você tem que olhar, não vem até mim, olha para Ele… Uma igreja será cheia do poder do Espírito Santo. Não quanto mais ela vê o Espírito Santo, mas quanto mais ela vê Jesus. Porque quanto mais ela vê Jesus, ela só está vendo por causa da luz do Espírito Santo. A igreja só vê Jesus por causa da obra do Espírito Santo. E por isso a obra do Espírito Santo se tornou o modelo da obra da igreja uma igreja como obra do Espírito Santo, ela mesma é um holofote, ela mesma é uma luz sobre Jesus e não sobre si mesma, ela não vem falar de si mesma, ela não vem falar das suas qualidades, ela não vem falar das suas estruturas, ela não vem falar do seu, da sua maneira de organizar, não, ela vem trazer luz para um lugar que está Jesus, onde todos possam ver Jesus, onde Cristo seja visto. esse tipo de coisa é fruto de amor só faz isso quem ama a natureza do amor é a natureza do autoesquecimento enquanto a gente não processa esse auto, esse, esse autoesquecimento a gente não entende o que é realmente o amor o egocentrismo é uma das coisas mais bizarras da vida você não acha o egocentrismo estranho, bizarro? Se você não acha, eu vou te dar um argumento para você achar, a partir de hoje, que o egocentrismo é uma coisa muito bizarra. É uma coisa que deveria achar, você deveria achar muito estranho. Por exemplo, semana passada eu falei isso aqui com uns irmãos da igreja aqui. Imagina uma pessoa que é fissurada pelo dedão do pé. Quem conta isso é Tim Keller no livro chamado Ego Transformado, o um livro que você não pode passar dessa vida pronta sem ler. Ele olha para o dedão do pé e diz assim, ai como meu dedão é lindo. Imagina, você acharia uma pessoa esquisita? Eu acharia. Só pelo fato da pessoa achar o próprio dedão a coisa mais preciosa dessa vida, eu já acharia uma pessoa extremamente complicada. Eu já sentaria com uma certa distância. Não sei do que pode vir dali. Não é? Uma pessoa apaixonada pelo dedo, ela imagina, é capaz de fazer qualquer coisa pelo próprio dedo. Imagina uma pessoa que chega no meio da igreja assim, gente, 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 observem, meu dedo. Olha como ele é lindo, olha como ele é maravilhoso. Meu dedo é sensacional. Eu faço tudo por ele e quero que você também faça por ele. Dê sua vida agora pelo meu dedo. Imagina, você não acharia estranho uma pessoa que faz isso? Como é que a gente acha estranho uma pessoa que faz do dedo o centro de todas as atenções? Não acha estranho quando nós fazemos o nosso próprio ego a coisa mais importante dessa vida? Por que você consegue achar estranho alguém que faz o dedão o centro da vida, mas você não consegue se achar esquisito quando você faz de você o tema mais importante da sua vida. Imagina, toda vez que você vai conversar com alguém, você é o assunto. E se você não é o assunto, tudo fica desinteressante. Então você até começa a conversa. Mas se você não tiver no tema, você não sabe ficar ali esquecido. O esquecimento parece que para você te apaga. Não, não posso existir, eu, eu nasci para brilhar. O egocentrismo, ele impede que a gente prove a liberdade do autoesquecimento esquecimento. Porque o autoesquecimento esquecimento é a única experiência que reflete o que Jesus está ensinando que pode acabar de uma vez com todas com a nossa angústia pelas coisas da vida e pelo dia de amanhã, o reino de Deus está pautado, exatamente no fundamento do autoesquecimento esquecimento, Cristo não julgou por usurpação o ser igual a Deus, é necessário que como Cristo a gente entenda que de alguma forma, aquilo que eu estou fazendo, tem que ser refletido sobre, isto é para mim? Ou isto é para a glória de Deus? E aqui a gente chegou no clímax de toda a exposição. Porque aqui é como se houvesse uma linha que dividisse o mundo em dois. Entre aqueles que só conseguem ter prazer em possuir, devorar, tomar. Tudo que está no mundo, e só conseguem ter deleite em ter, 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 ter. E aquelas que encontram deleite em dar, entregar, perder, sacrificar-se. Do lado de cá estariam aqueles que só acreditam na felicidade do ter, do possuir. Eu preciso ter isso para me sentir seguro. Eu preciso ter essa pessoa por perto, porque senão eu não me sinto segura. Eu preciso ter esse rapaz por perto, senão eu não me sinto segura. Eu preciso ter essa, essa moça por perto, senão eu não me sinto seguro. Eu preciso ter minha família, eu preciso ter esse emprego. Eu preciso ter esse carro, eu preciso ter esse relógio, eu preciso ter essas coisas. Eu preciso ter esse ambiente. Se eu não tiver isso, eu não sou feliz. A gente está com âncoras no mundo. A gente não está peregrinando a gente ainda está muito preso. E o evangelho é o meio pelo qual Deus trata os seus súditos para que nessa jornada eles se desprendam deste lugar para ter o deleite no lugar da doação. Para encontrar o prazer na doação. Auto esquecimento não tem a ver com você Simplesmente ignorar-se a si mesmo. Autoesquecimento não tem a ver com você não saber quem você é. Autoesquecimento tem a ver com você não ser a pauta mais importante dessa vida. Autoesquecimento é você descobrir que Deus não passa 24 horas do, do teu dia pensando em mil maneiras de te fazer feliz. Autoesquecimento é descobrir. que o mundo inteiro, já tem o um Senhor, e Ele não é, a sua imagem refletida no espelho, o centro de todo o universo, é o Criador, que por incrível que pareça, se entregou para você, se doou para você, sabe, o reino de Deus é a história de dois reinos. O reino das trevas e o reino da luz. E todas as vezes que a gente lida com essa tensão, a gente lida com uma inimizade que começou lá no Éden. Começou no Éden essa história de eu vou fazer o que é meu. É meu agora esse fruto. Isso aqui é meu. Foi lá no Éden que começou o estudo. Nada será realmente seu, se não for inteiramente do Senhor. Mas a gente acredita, que será meu e tão somente meu. Essa inimizade, como diz Romanos capítulo 5, coloca Deus de um lado e você do outro. Como inimigos. Como inimigos. E é preciso que haja uma reconciliação. E quem faz essa reconciliação? É o Rei do universo. Você já parou para imaginar que quem está reconciliando você com Deus é Jesus Cristo? E se você ainda não entendeu sobre isso, imagine. Imagine que esteja do lado de uma vivendo uma guerra. Certo? De um lado esteja o país X, do outro lado o país Y, certo? Imagine que você escolha para fazer a mediação dessa guerra alguém que seja Y. Então o Y chegou entre X e Y e está dizendo o seguinte: eu vim estabelecer a paz entre vocês. Vai dar certo isso? Por que não vai dar certo? Porque o X vai dizer assim Ah, mas você é Y, você está só olhando para o lado de lá E se colocasse um X? Não vai dar certo, porque o Y vai reclamar Pô, mas o X é só do lado de lá, vocês estão, isso aqui não tem, não é justo isso aqui Então qual é que é o princípio da reconciliação, da mediação? Um terceiro, que não seria nenhum, nenhum outro Traz um Z, traz um brasileiro que não é nenhum nem outro e vai fazer a reconciliação porque aí ninguém vai poder dizer ah ele está defendendo os nossos direitos ah ele está defendendo ele é contra os nossos direitos porque ele é, ele é igual o povo de lá se você acha que Jesus fez a mediação nesses termos porque ele não era nenhum nem outro e era um terceiro você ainda não entendeu o que é o Evangelho o Evangelho não é a história de como dois inimigos são reconciliados por um terceiro o Evangelho é a história de dois inimigos que são reconciliados por um que é tanto um como o outro. E quando o homem olha para Jesus, ele não consegue olhar para Jesus e dizer: Você é um deles. Porque quando olha para Jesus, ele diz: Você é um dos nossos. E o Pai, com toda a sua ira, quando olha para Jesus, ele não pode dizer: Você é um deles porque quando ele olha para Jesus, ele diz, você é um dos nossos, Jesus faz a paz, porque ele é de Deus, o Pai, mas ele é nosso, ele se fez carne, e não foi por um momento, não foi por um instante, desde o dia que ele assumiu a nossa carne, até hoje ele é homem, e vai ser assim por toda a eternidade. E todas as vezes que Deus olhar para a gente, Ele vai ver Jesus. E todas as vezes que a gente olhar para Deus, a gente vai ver Jesus. E quando Deus olhar para Jesus, Ele saberá que nós estamos nele. E quando nós olharmos para Deus, Deus saberá que nós estamos nele. A história do Evangelho, não é a história de como Deus virou o mundo do avesso, para fazer uma cosquinha na sua barriga e dizer, garotão, chegou o seu dia para fazer você feliz. O Evangelho é uma convocação, para que todos aqueles que estão aqui no mundo, possam fazer parte deste amor, que possam fazer parte desta doação. É um chamado para doar-se, é um chamado para entregar-se, é um chamado para perder... mas a gente só consegue amar desse jeito, se a gente não perder o céu de vista, a base do reino de Deus é o céu, porque aqueles que pensam mais no céu, são aqueles que mais vão fazer as coisas na terra, como disse esse Deus. os homens que mais realizaram coisas extraordinárias aqui, foram aqueles que mais ambicionaram os céus, os que mais desejaram os céus, os que mais quiseram estar nos céus, minha pergunta para você hoje, qual é o seu desejo do céu? Qual é o efeito desse desejo na sua vida? Existe uma sombra do céu na sua vida. Essa sombra garante que o céu está aí. Que sombra é essa? Duas coisas. Amor e obediência. Se alguém me ama... Guardará a minha palavra... E meu Pai o amará... E viremos para ele... E faremos nele morada... Quem não me ama... Não guarda as minhas palavras... E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Esse ensinará a vocês todas as coisas. E fará com que vocês se lembrem tudo que eu lhes disse. Deixe com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Vocês ouviram o que eu disse? Vou e volto para junto de vocês, ele não está dizendo, eu estou voltando para casa, ele não está dizendo, eu estou voltando para o pai, porque estou voltando para a minha casa, observe o que Jesus está dizendo para os seus discípulos, eu vou, mas eu volto para vocês, vocês são minha morada eu vou, mas eu volto para junto de vocês, se vocês me amassem, ficariam alegres com a minha ida para o Pai, porque o Pai é maior do que eu, isso eu falei agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam, já não falei muito com vocês, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele não tem poder sobre mim, no entanto... Faço isso, para que o mundo saiba, que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. O reino é um reino de obediência e amor, como é que a gente vê o amor de Jesus na obediência? Meus irmãos, quando Jesus diz essas coisas, não tem como a gente não lembrar o ensino de Paulo, Jesus não julgou por usurpação ser igual a Deus, em nenhum momento Jesus vai usar o poder divino que é dele, para fazer uma vírgula, qualquer coisa que seja para seu benefício, você percebe a artimanha da tentação de Satanás lá no deserto? Jesus está andando no deserto, já terminou, está final ali, aparece não é? O tinhoso. E ele vem todo ardiloso. O que, que ele diz? Se tu és o filho de Deus. Quando é que ele diz isso? Você lê isso lá em Lucas capítulo 4. Isso acontece porque a Bíblia diz que o Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Olha que coisa maravilhosa. O Espírito Santo levando Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. E você aí achando que a vida está difícil, porque Satanás está te perseguindo. Jesus foi levado pelo Espírito com a finalidade dele ser tentado pelo diabo. Logo depois do quê? Do batismo. Você lembra o que acontece? Lucas é um dos livros mais sensacionais. Por quê? No livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, a gente tem a cena da criação no batismo de Jesus. Você nunca viu isso? É porque você não gosta de genealogia. É igual minha filha. Minha filha, pai, genealogia não dá, né? Dá sim, filha, é uma delícia. Claro que genealogia é uma coisa que você olha e você fala assim: meu Deus, por que está uma genealogia aqui? Mas olha que coisa curiosa. Quando você vê em Mateus, está lá a genealogia logo de cara, certo? Mas quando você vê em Lucas, não tem genealogia logo de cara. Lucas vai acontecendo um monte de coisas. Aí vem o batismo de Jesus, lembra? Capítulo 3, Jesus é batizado e ao ser batizado, a Bíblia diz em obediência à palavra de Deus, o Espírito paira sobre Jesus, é a cena da criação quando ele parava sobre a face do abismo, a mesma imagem, ele paira sobre Jesus, é a nova criação. Tudo agora está sendo convertido. O cosmo inteiro agora está rendido. Aquele que se rendeu a Deus em obediência ao Pai. Justamente na cena do batismo o Espírito pousa sobre Jesus e a nova criação. Não temos mais um Adão desobediente para nos representar. Temos agora um Adão que obedece. Um Adão que realmente ama o Pai. Então a voz rompe dos céus dizendo... Este é meu filho que me ama. É o meu filho que é amado por mim. Nessa hora Lucas bota uma genealogia. Uai que coisa estranha. Meu Deus quebrou o clima. O negócio estava bonito. Estava ali. Me mete uma genealogia. Genealogia invertida ainda. O contrário. Que vai de Jesus. Vai descendo. Vai descendo. Vai descendo. Filho de não sei quem. Até chegar. Adão, filho de Deus, Lucas sabe o que está fazendo, ele andou com Paulo, sabia as teses todas de Romanos, sabia tudo, alguém que nos representa para a desobediência e alguém que nos representa para a obediência, Lucas está contrastando dois filhos de Deus. O Filho de Deus que agora obedeceu ao ser batizado nas águas. E o Filho desobediente. E agora a cena está aí, a criação está dada, o novo cosmos está dado. O novo Adão está em cena. E agora não é um Jardim do Éden. Porque no Jardim do Éden, o Jardim do Éden é o único lugar de tentação para o homem. O homem só pode ser tentado no Jardim de Delícias. Agora o último Adão... Jamais seria tentado num jardim de delícias. Ele só pode ser tentado no deserto, no lugar inóspito, no lugar inabitável. A pergunta é, por que o último Adão é tentado no deserto? Por que agora ele está num estado probatório? Porque só ele pode andar pelo deserto, é certo? Sentir fome, e quem já foi para aquele deserto sabe que tem algumas pedrinhas ali, quando você olha, você fala assim, rapaz, parece um pãozinho francês. Nossa, que vontade de dar uma dentada nesse negócio. Só que você nunca vai ser tentado, porque você nunca vai conseguir fazer assim, olha. Transforme agora, em pão, esta pedra. E você já sabe que ele é craque em fazer isso, ele já transformou água em vinho, o que é transformar pedra em pão para quem... quem já transformou água em vinho? Ele pode transformar pedra em pão. Então quando Satanás diz, se tu és o filho de Deus, Satanás está questionando a identidade de Jesus. Ele está colocando em prova o Filho de Deus que é Jesus. Se és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. O que Jesus diz na hora? Nem só de pão viverá o homem. Quando Jesus diz isso, a pergunta é, mas Jesus não podia transformar a pedra em pão? Podia, mas a tentação de Satanás não era essa. Claro que ele pode transformar a pedra em pão. O problema não é Jesus transformar pedra em pão e comer. O problema é que se ele faz aquele milagre, ele acabou de usar um atributo divino para benefício próprio. Ele não usou o poder de Deus para servir. Ele não usou o poder de Deus para doar-se. Ele não usou o poder para entregar-se. Ele usou o poder para ele mesmo. Para satisfazer ele mesmo Então Satanás vai adiante E diz para ele de novo Se tu és filho de Deus Aliás, isso é no final A do meu ele diz assim Ele mostra todas as riquezas da terra, não é isso? E diz assim Te dou tudo isso, ó Se prostrado me adorares Jesus diz o que para ele? Somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Está dizendo para Jesus, está tentando trabalhar em Jesus o quê? Poderes, riqueza, é o que você tem. Não, nada disso, o culto é só a Deus. E aí a terceira e última, a terceira é poderosa. Porque a terceira, até Satanás faz uma exegese melhor de Salmo 91 do que muito crente hoje aqui. Porque o povo usa Salmo 91 para si mesmo. Eu nunca vi um negócio desse. As pessoas usam Salmo Tem gente que vai ficar frustrada hoje aqui. Vai sair daqui. Jonas, eu achava que o Salmo 91 era comigo. Se foi com você, não resolveu na pandemia. Porque na pandemia era a hora que o Salmo 91 tinha que comer solto. Cai um mil ao teu lado, dez mil à tua direita. Nenhum mal te, te acontecerá. Praga nenhuma chegará na sua tenda. Eita, é um texto de Vitória. Você é invencível, você lê aquele texto ali, quando você olha, você fala assim, isso aqui é outra coisa. Preste atenção no Salmo 91. O Salmo 91 não é sobre você, não é sobre a igreja, não é sobre o povo de Israel. É sobre aquele que habita um lugar maravilhoso, um lugar altíssimo. Uma morada inalcançável. Não conseguimos chegar nessa habitação. Ela fica tão escondida da gente. Ela fica no Altíssimo. Ele mora lá. E fez lá o seu abrigo. Fez lá o seu esconderijo. Porque ali ninguém pega. Ali ninguém consegue encontrá-lo. Se ele vai até ali, ninguém consegue achá-lo. Ele é invencível. O Salmo 91 é uma beleza, porque eles são três testemunhos. É o testemunho daquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Depois é o testemunho de um profeta que chega no meio dizendo, caiu um mil ao teu lado, dez mil à tua direita, falando para ele. Tu não serás atingido, ou seja, ele é invencível. Nada derruba ele, nada. Uma das profecias é a seguinte, você dará ordens aos seus anjos para que te guardem eles vão te guardar. E é esse texto que Satanás lembra. Porque Satanás sabia. Que Salmo 91 não é sobre você. É sobre Jesus. O Salmo 91. É sobre o único que é vencedor. E que a peste não pega. Que cai mil ao seu lado. Dez mil à sua direita. Ele nunca será atingido. Este é um Salmo messiânico. É o Salmo de Jesus. Veja Jesus quando... Pedro mais uma vez, numa atitude piedosa, o sujeito foi botar a mão em Jesus, ele foi lá, arrancou a espada, não é? errou lá, porque era para arrancar a cabeça do sujeito, e... o sujeito deu uma desviada e arrancou sua orelha, Jesus, que é isso Pedro, o que você está fazendo? Guarde esse canivete! Aliás, eu, sempre quando eu vejo essa passagem, eu tenho a impressão de que Jesus poderia falar isso para alguns pregadores. Guarda essa espada que você não sabe usar. Porque o que acontece é isso, ele usa a espada, arranca a orelha do cara e Jesus guarda essa espada. Você acha o quê? Que eu não poderia dar ordens aos meus anjos? Para que eles viessem em minha defesa? Se eu dissesse agora para os anjos me defenderem. Eles me defenderiam e ninguém precisaria colocar... Não precisaria dentro das suas espadas nem de ninguém. O que Jesus estava dizendo a Pedro... É a mesma coisa que Daniel estava dizendo para o povo de Deus. Não foi Nabucodonosor que perdeu a batalha. Foi o Senhor que entregou o povo de Israel nas mãos de Nabucodonosor. Não é o povo, não é Roma que está deitando as mãos em Jesus. É Jesus... Que está se entregando. É Jesus que está se doando. Jesus, todas as vezes que usou o seu poder, ele usou nunca para benefício próprio. Por isso, quando ele transformou água em vinho, ele transformou porque a água em vinho não era para ele era para os convidados de um casamento, era para o desfrute de todos aqueles que estavam ali. O Evangelho é a história de como Jesus nos ensina a amar de verdade. Olha como essa história do reino de Deus reorganiza a nossa vida no mundo. Por exemplo, como você ama as pessoas com as quais você tem vivido? O que rege esse amor? Network? As amizades que me interessam. Ah, meus irmãos. A igreja é a embaixada desse reino. É nela que todos os participantes do reino são reconhecidos. E o que faz com que estes cidadãos sejam reconhecidos é o fato de que eles não são determinados por cor de pele, tamanho, dinheiro, estado social, idade, seja lá o que for, o que determina eles é o sangue precioso de Jesus. É por isso que a experiência da igreja é a experiência mais perto do que vai ser o céu a experiência com a igreja, a experiência de você, perceber o seguinte, como que esse povo todo está junto aqui? É você perceber o seguinte, eu não tenho nada a ver com essa pessoa, essa pessoa não tem nada a ver comigo, mas por que eu amo essa pessoa, e por que ela me ama? O que há de tão poderoso que nos une? Evangelho. O evangelho é um milagre que só pode ser manifesto quando a igreja crê em Jesus Cristo. A crença em Jesus Cristo une pessoas que jamais estariam unidas por si mesmas. Por isso, todas as vezes que uma igreja foca no nicho, vou focar nesse grupo, ela saiu do reino de Deus. O reino de Deus não é para nicho. Quando ela escolhe um nicho, já não é fruto de milagre, é fruto de agenciamento. Você está criando. Vamos criar um ambiente que possa ser de alguma forma não é para esse grupo. Não. Sabe quando é que a gente fica feliz? Quando no final do dia a gente vê uma igreja reunida. E a gente diz, meu Deus. É muita gente doida junto ao mesmo tempo. É um povo que nunca, nunca, nunca... Estaria junto, e só está, por causa do evangelho, isso é o milagre do reino de Deus, a reunião de um povo espalhado, e que vive se espalhando, numa diáspora, até a vinda de Cristo Jesus quando todos cruzaremos de uma vez por todas o rio e viveremos nessa cidade celestial poderosa que constitui a restauração de todo o cosmo a restauração de toda a ordem criada para que no deleite dessa nova criação a gente possa, junto com o rei fazer o que mais a gente gosta de fazer quando a gente se reúne cantar 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 é uma coisa extremamente interessante. Eu não sei te explicar, mas o, tem hora que você... Sei, aqueles que, como eu, são, às vezes, e, e na maior parte das vezes, desafinados, sabe que é, uma, é um constrangimento, né? É um constrangimento. Às vezes você fala, meu Deus, eu podia ser um pouquinho mais afinado. Mas é uma coisa tão incontrolável, né? Quando você vê aquele bando de gente cantando, você fala, ah, não vou ficar cantando de fora, não. Não vou ficar de fora disso, não. A gente canta. E esse canto do povo de Deus, esse povo quando se reúne começa a cantar, a gente começa a perceber que o que nos une, é algo tão poderoso, tão majestoso, tão poderoso, que a gente percebe que a gente não está lidando só com inteligência, a gente está lidando com os afetos, o rei quer dar prazer aos seus súditos, e ele leva a sala do banquete, todas as vezes que a igreja, resolve comer das suas delícias, a sua palavra